0: Bentornati a Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della sostenibilità, la voce dell'economia civile. Sono Giampaolo Cerri, giornalista di Vita, Vita.it e oggi in collaborazione con Intesa San Paolo On Air vi proporremo voce del verbo donare, un'antologia sul dono curata dal professor Luigino Bruni, ordinario di economia politica alla Università L'Umsa di Roma, ma soprattutto uno dei massimi esperti di economia civile nel nostro paese. Bruni ha scelto fra filosofi classici, fra grandi narratori, fra alcuni studiosi, economisti e sociologi. Pagine estremamente significative che sanno lette dall'attore Andrea Suffiantini. Oggi tocca a Marcel Henaf, filosofo francese contemporaneo che insegna attualmente negli Stati Uniti. Il professor Bruni ha scelto per noi un brano tratto da Il prezzo della verità, il dono, il denaro, la filosofia edito da Città Aperta. Ascoltiamo Bruni e a seguire la lettura di Soffiantini qui su Intesa San Paolo On Air.
1: Marcel Enaf, filosofo, che ha dedicato molta energia intellettuale della sua attività al tema del dono e alle sue varie parole sorelle. Una di queste, sulla quale Enaf si sofferma modo particolare è la gratitudine. In questo testo che abbiamo scelto ne parla all'interno del rapporto tra maestro e allievo che, dice ENAF, è sempre un rapporto di generosità e di reciprocità. Non c'è qualcuno che dà e qualcun altro che riceve, ma sono due soggetti che mentre ricevono danno e viceversa. È la cultura, l'educazione che passa, è coprodotta dal maestro e dall'allievo. Quindi c'è una certa uguaglianza nel rapporto educativo, anche nella distinzione dei ruoli. E quindi, dice Enaf, il lavoro del maestro non è pagabile col denaro, questo lui si rifà a un'antica tradizione, che parte almeno da Socrate, infatti parla molto di Socrate, ma onorato da doni. Questo è un tema che ritroviamo in tutto il Medioevo, dove la cultura non non era vendibile. Cioè, le università nel, nel, nel 200 nascono in Europa con questa idea, il maestro non deve essere pagato ma può solo ricevere doni perché la cultura non è un bene privato ma è un bene pubblico. Quindi io non ti posso vendere ciò che non è mio, ma ti posso trasmettere ciò che ho ricevuto a mia volta e tu, e tu puoi farmi sopravvivere con uno stipendio che non è un contratto ma è un dono, è un incontro fra doni. Questa era la grande tesi dei primi maestri, del magister della, delle università europee. E quindi. La gratitudine diventa una componente essenziale di di questo rapporto. Il dono non è un pagamento di un prezzo, ma il riconoscere che tu mi hai fatto già un dono e io posso soltanto ricambiare con un altro dono. Non è uno scambio di equivalenti, rimane una, una reciprocità asimmetrica, ma una forma di reciprocità. Quindi un tema enorme, un tema immenso, che dovrebbe farci riflettere oggi sul, sul grande business dell'educazione in tutto il mondo e farci ricordare che se qualcuno un tempo da Socrate fino a tutto il Medioevo aveva addirittura teorizzato che la cultura è un bene libero forse esistono dei limiti al pagamento della cultura e forse oggi Enaf ci invita a porci questa domanda Se noi facciamo diventare sempre più la cultura e l'educazione un business, saremo sempre più in un mondo diseguale, perché i poveri saranno sempre più poveri, a partire da quella povertà tipica che è la povertà della mancanza, del dono dell'educazione e della
2: cultura. Il rapporto fra maestro e allievo è un rapporto di generosità reciproca, Il lavoro del maestro non è pagato col denaro, ma onorato da regali. È una relazione basata sul dono, sulla gratitudine. Niente a che vedere con la compravendita, relazione impersonale basata sul passaggio di denaro. Parecchi secoli dopo la sua morte, Socrate rimane una figura leggendaria si continuano a narrare numerosi racconti sulla sua saggezza e sulla sua generosità. Ecco come Seneca racconta l'aneddoto seguente. A Socrate offrivano, ciascuno secondo le proprie possibilità, molti doni. Allora Eschine, un discepolo povero, gli disse «Non trovo nulla da offrirti che sia degno di te e per questo solo m'accorgo d'essere povero. Di conseguenza ti offro me stesso» l'unica cosa che possiedo questo dono qualunque esso sia gradiscilo te ne prego e considera che gli altri pur avendoti dato molto hanno riservato a sé molto di più e socrate gli rispose per quale ragione il tuo non dovrebbe essere un grande dono a meno che tu non faccia poco conto di te stesso Sarà mia cura quindi restituirti a te stesso migliore di come ti ho ricevuto. Tutto è detto in questo aneddoto, che il rapporto maestro-allievo è un rapporto di generosità reciproca, che il lavoro del maestro non è pagato col denaro, ma viene onorato da regali, come era infatti consuetudine ma soprattutto che in questo rapporto di dono è presente un impegno del donatore nella cosa donata, al punto che, come nel caso di Eskine, il dono è lo stesso donatore. Rapporto personale che mantiene la formazione filosofica sulla via di una relazione iniziatica, quella privilegiata della sunousia che Socrate sia vissuto di doni e attestato da Asenofonte e da Diogene Laerzio. È importante ricordarlo perché si comprende meglio un aspetto particolare della critica che Platone rivolge ai sofisti. Non soltanto questi ultimi esigono d'essere pagati, ma s'aspettano anche gratitudine. Citiamo il brano. Queste brave persone istruiscono i giovani ai quali sarebbe pur facile senza spendere denari farsi istruire da chiunque vogliano dei loro concittadini e li persuadono ad abbandonare la compagnia di quelli e a vivere con loro e ne guadagnano denari e ne ricevono anche gratitudine per giunta la gratitudine così come era concepita per qualsiasi uditore o lettore dell'epoca è il tipico atteggiamento legato alla generosità reciproca al rapporto di scambievole dono in compenso nella compravendita è richiesto l'adempimento preciso degli impegni la relazione si chiude con il pagamento e il ricevimento del prodotto il rapporto di compravendita non è e non deve essere personale insomma dice questo testo i sofisti, trasformandosi in commercianti, non dovrebbero aspettarsi altro dai propri allievi che il loro denaro e dovrebbero anche ringraziarli perché nel normale commercio il venditore è debitore del cliente. Invece i sofisti, che legittimano la loro attività profittevole presentandosi come esperti, pretendono perfino d'essere essere considerati maestri di saggezza. Fingono di credere che il denaro richiesto per le loro lezioni rimanga nell'ambito del rapporto tradizionale del dono e per giunta, possiamo dire, aspirano al rapporto personale, alla sunousia erotica che unisce tradizionalmente un maestro e il suo allievo, come nel caso di Socrate e dei suoi seguaci. Essi vogliono conservare a proprio vantaggio l'antico rapporto di iniziazione analogo a un rapporto di filiazione come quello che si stabilisce tra l'adulto e l'efebo, fondato sulla generosità dell'iniziatore e sulla gratitudine. Essi non capiscono che non si può fatturare il sapere come l'artigiano, fattura i suoi servizi o il mercante le sue merci, e ambire nel contempo a prestigio, alla stima e all'affetto, con i quali si circonda tradizionalmente un maestro di saggezza che dà e si dà, per amore della verità.
0: E con questa lettura di Marcel Naf tratta da Il prezzo della verità, il dono, il danaro, la filosofia, edito in Italia da Città Aperta, termina... Il quinto episodio di Voce del Verbo Donare, che è un podcast realizzato da Vita, vita.it per Intesa San Paolo On Air. Nel prossimo episodio il professor Bruni e la voce di Andrea Soffiantini ci porteranno alla scoperta di Lucio Seneca il grande filosofo romano. Grazie a Riccardo Bonacina per la supervisione e a Sergio De Marini per il coordinamento. Da Giampaolo Cerri e da Vita, vita vita.it, un cordiale a risentirci.